0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Как вы знаете из наших новостных выпусков, вчера в аэропорту Шереметьево мы встречали наших спортсменов. Из Анталии вернулась блестяще выступившая на четвертых всемирных играх ИПСА сборная команды Федерация спорта слепых. И сегодня у нас есть возможность побеседовать с нашими героями, которые внесли весомый вклад в победу сборной команды России. Итак, у нас в студии... Марина Ермакова, мастер спорта, чемпионка мира по пауэрлифтингу 2010 года и чемпионка четвертых всемирных игр ПСА 2011 года в Турции в весовой категории 52 килограмма, а также ее тренер Сергей Викторович Казанцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, как же все это происходило. Мариночка, вот вам слово. Какие впечатления, какие ощущения от прошедших соревнований?
1: Ощущения? Все хорошо, приятно, я стабильно выступила. Ну, на самом деле, это мой, мой не первый чемпионат мира, и у меня уже есть маленький опыт выставления на международных соревнованиях. Ничего себе и...
0: маленький, золотая медаль-то, маленький опыт.
1: Ну, маленький в смысле. Это, же... это первый выезд был? Тот выезд был первый, так, да. Ага. И если сравнивать эти соревнования, конечно, небо и земля, потому что на первом чемпионате... Эта медаль досталась мне чудом больше заслуга тренера, который стратегию Разработал. построил очень грамотно. И выиграть удалось буквально 2,5 килограмма, то есть тащить медали у прошлогодней чемпионки прямо из-под носа. А на эти соревнования я уже очень хорошо. Мы подготовились. Мы много занимались моим тренером, и это дало свои результаты, потому что мне удалось отработать все девять подходов в зачет. Это редко бывает.
0: А сколько стран участвовало в соревнованиях по пауэрлифтингу этот раз? На Навскидочку. Ну, основные соперники, которые запомнились тогда так, скажем. Сильные соперники, которые могли вырвать победу, которые заставили, заставили поволноваться.
1: Ну, это Украина, Турция. У мужчин традиционно Иран, сильнейшая команда мира. Но это только у мужчин. В Иране женщины не
0: выступают. Категорически. Они, они зато играют в шахматы, как я слышала. А пауэрлифтинг для них закрытая тема, да? И форма не нравится.
2: А, может. Там поранжа не предусмотрена.
0: Вот как. Ну да, своя специфика, что говорить. А что вы, друзья мои, можете сказать об организации соревнований? Хорошо ли встречали вас? Как вы питались? Где вы жили? Насколько хорошо были организованы соревнования?
1: Мы жили в пригороде Кемера. Это очень зеленый город в Турции, самый
0: зеленый. Это пляжное на место да, на самом деле на курортное.
1: Море там так красиво,
0: апельсиновые сады. Ну, изначально погода была не очень, Турция встретила дождями, а как дальше Мы Купались или была. гуляли где? Или все в отеле, в бассейне?
1: Нет, когда мы приехали, погода правда была не очень, но как только я выступила, все сразу распогодилось, наладилось, и меня погода допустила к морю купаться.
0: Это так чувствую, ты вообще, Мариночка, была там талисманом, наверное,
2: да? Рагом. Ты даже на катере, я знаю, покаталась. Да,
1: и на картинге. Ух ты! Давайте сначала про соревнования, потом про картинок. Ну, давайте
0: про соревнования. Вернемся к соревнованиям. Итак, как было судейство? Потому что всегда все напрягаются, уезжая в другую страну, все беспокоятся, учитывая, что была достаточно большая турецкая делегация, как я понимаю. Ну,
1: меня судила японка, она ко мне
0: не придиралась.
1: Да. А вообще? Нормальное судейство... Не знаю, у меня вопросов по судейству нет. По-моему… Все было справедливо? Все, да, справедливо. Это М хорошо? было бы и жестче, если бы захотели. Ну, что, молодцы организаторы соревнований. Мне понравилось то, что соревнования разбили на четыре дня. Таким образом, получается, что ты не с 8 утра до восьми вечера в зале, а три часа и свободен. Легче тренерам, и спортсменам.
0: И хоть понимаешь, что на сцене происходит, а то с то есть вы могли друг за другом понаблюдать, как я понимаю, да?
1: Да, мы могли на следующий день поехать болеть за наших ребят. Это хорошо.
0: Они ездили болеть за нас. Это мы говорим уже про другие виды спорта, видимо, да? Вы езжали на советы? Нет, про а, пару Про паролитинг. Про, про да? паролитинг. То есть вы... угу. Просто команда получилась разбитая на четыре части. Ясно. А сколько всего было человек Вот в паролитинге? Какая у нас численность делегации была?
1: 18 человек, шесть тренеров.
0: Хватало ли шесть, шесть тренеров и спортсмены? Помогал ли кто-то тебе, кто с тобой занимался? Это же важно, чтобы присутствовал, вот твой личный тренер не смог выехать, а важно, чтобы был рядом человек, который помогает, поддерживает морально, психологически. Ну, да, конечно,
1: но это нормальная практика, все-таки у нас спорт слабовидящих, и требуется, чтобы кто-то выводил, и потом в пауэрлифтинге всегда много заморочек с экипировкой.
0: То есть помогают одеваться, ведь, да? как одеваться,
1: я бинты мотают, за подходами следят, веса заказывают. Вот давайте мощь. тут
0: поподробнее, чтобы наши зрители понимали, как это происходит вообще. Может это быть, Сергей Викторович подключится, как это, как это все выглядит? Подготовка спортсмена выглядит, к выходу, да.
2: Выглядит это ужасно. я ну, да, Действительно ужасно, потому что экипировка очень жесткая, и после нее остаются буквально кровавые следы. Даже после, после снятия, да. Снимать человека приходится вот ощущение, как будто кожу с него снимают. Это вот жимовая рубаха. Это, конечно, пыточный инструмент. Да те же бинты на коленны, их так мотают, что штанга весом сто килограмм не может продавить человека. То есть он не может сесть с арштангой 100 килограмм можете представить. И снимая бинты, буквально кожа до крови сдирается. Экипировка очень жесткая. И надо очень хорошо уметь ее одевать и вовремя одеть, потому что чуть-чуть а, можно передержать спортсмена в рубахе и уже затекают руки. А затекли руки, все, она ничего не чувствует. Это очень большой опыт, очень большой труд. Почти у всех тренеров, кто на соревнованиях одевает экипировку, у них артрит на суставах пальцев, больные пальчики у мужиков. И вот, тренер, который уже вторые соревнования помогает Марине Смирнов Александр, это избийская, очень хороший тренер, огромное ему спасибо от меня. Он что, первый раз очень грамотно провел Марину, и они тактически переиграли свою соперницу. И сейчас он тоже помогал ей очень хорошо, и в результате, ну, мы, конечно, сами подготовились, сами герои, мы свой результат улучшили на 20 килограмм, поэтому ехали.
1: На
2: 32. Прошу прощения. Даже на 3 На 32 я хотел быть скромнее немножко оставить запас на следующие соревнования. На 32 килограмма. Поэтому мы ехали уверенно, но был, были опасения, что эти девочки тоже будут готовиться под Марину, зная, что уже есть сильная соперница. Но все вышло так, как мы хотели, и с Божьей помощью мы победили. Мы молодцы.
0: Для наших слушателей хочу сказать, что Мариночка хрупкая, изящная девочка, стройненькая. 50 килограммов всего, да? куколка Да, ну,
2: вес ее да, колеблется от 48 куколка. до 50.
0: Куколка. И в результате вот какой вес она у нас подняла сейчас на соревнованиях?
2: В сумме троеборья. Это три упражнения у нас в пауэрлифтинге. Становая тяга. Это отрыв штанги от пола до пояса. Приседание со штангой. И жим лежа. В сумме трех движений Марина подняла вес 300 килограммов.
0: Это фантастическим кажется совершенно. Вот. Я думаю, что да. далеко не каждый мужчина вообще способен на такие вещи. Вот наша героическая девочка такие результаты показывает. А сколько Мариночка занимается пауэрлифтингом всего уже?
2: Четвертый год. Четвертый год Марина занимается. И из, этого, из этих четырех лет она уже четырехкратная чемпионка России. То есть она сразу заняла лидирующие позиции на российском нашем рынке.
0: Сережа, как вы ее увидели? Как вы ее нашли?
2: А -а я увидел ее э достаточно забавно. Это как обезьянка висела на шведской стенке. У меня в тренажерке какое-то существо. Я просто зашел, тренировался спортсмен Леша Перевозчиков. Я зашел ему помочь. И там нечто болталось под потолком. Я спросил, что это. Ну, оказалось, что это... Марина Ермакова, инвалид по зрению, в общем, наш человек. Я говорю, что ты там болтаешься, просто так, давай, лучше приходи и займись делом. Ну, пошутил и пошутил, как оказалось, на свою голову. Оно пришло. И уходить не хочет теперь. Я уже гнал ее из зала какое-то время, потому что, ну, все-таки штанга... я Честно скажу, тяжелый вид спорта и не для женщины. Я очень боюсь, что у нее испортится фигурка, она девушка очень красивая у нас. И я всячески стараюсь, чтобы поменьше все-таки делать акцент на пауэрлифтинг, а больше тренировать ее как по программе фитнеса. То есть слежу за ее фигуркой. Ну, я думаю, это заметно.
0: Да, девочка, правда, красивая. Тут Сейчас к
2: лету мы будем ее подсушивать, делать ей рельефики и, в общем, такую женственную из нее. Девочку сделаем к купальному сезону. Вот. В общем, с тех пор она в зале, и я, я очень рад, потому что у меня появился какой-то смысл. я... Учиться многому у нее начала. Она очень из редкой породы людей, именно я их называю стремящиеся, она постоянно чему-то учится. И я заметил за ней, что как только она из человека все выжила, ей становится неинтересно, она его бросает. Вот и поэтому у меня есть опасения, стимул. стимул нет, время нет, нет, опасения, конечно, есть, но еще больше стимул развиваться самому и, желательно, быстрее ее, потому что она как-то стремительно очень, она за очень многое берется, и у нее очень много, что хорошо получается, что в учебе, что в общении с людьми, она очень коммуникабельная, как-то хорошо выстраивает линию общения с людьми, у нее очень много друзей, причем. В разных совершенно областях. Мариночка, общем... я слышала,
0: что иностранные языки есть, да? Ну, да.
2: Английский и испанский.
0: На хорошем уровне? Умница какая?
2: Ну, я слышала, она разговаривает очень бегло, я был поражен.
0: В общем, везде и, и, и все успевают, человечек, это здорово. Спорт помогает вот тебе достигать чего-то? Конечно, вот что ты, какие изменения в себе сама почувствовала, когда начала профессионально заниматься спортом? В характере, может быть, в судьбе что-то вот уже отдаешь себе отчет в этом, что изменилось? Ну как, я научилась работать. Раньше баловалась? Да. боловалась. Еще как боловалась. Значит, солнышко было, удалось купаться. Мариночка, я обращаю внимание на прекрасный загар. Это просто мы ходим в солярий или Нет. вот так легко загораем, да, такая внешность?
1: Ну, я же много времени провожу на открытом воздухе. Мы совершали морскую прогулку на катере, мы, мы купались. Мне очень понравилось купаться. По утрам вода ледяная,
0: ну, такой бодряк. А ледяная – это какая температура воды примерно? Устра... Не знаю. Ну, явно не для купальщиков, да, наверное, там... Мало кто осмеливался так же, как ты залезть ну, в воду. Да, мало кто стал в такую рань. Ясно. Здорово, здорово, что так все произошло. Мы очень рады, Марин, Марин. А вот и, наверное, к Сергею тоже вопрос: каким соревнованиям ближайшим мы сейчас начинаем готовиться? Что мы будем делать? Какие задачи стоят? В
2: этом сезоне что еще осталось у нас? Остался чемпионат России у нас в конце мая. То есть полтора месяца до чемпионата. Ну, собственно говоря, к нему мы готовы.
0: Угу.
2: Так, подведемся просто и все.
0: А следующий а год, вот что, нам,
2: что нам несет следующий, следующий год? Следующий год, Марин, что у нас в следующем году, скажи.
0: Орландо.
1: Что это за соревнования? Чемпионат мира будет во Флориде.
0: И мы рассчитываем, что ты в третий раз уже станешь чемпионкой. Мы абсолютно даже в этом уверены.
1: Ну, у меня есть маленькая мечта стать абсолютной чемпионкой.
0: Так, вот здесь поподробнее. Значит, пока мы имеем медали в своей весовой категории. Да. А что такое абсолютное? Вот расскажите нам.
2: В пауэрлифтинге абсолютный чемпион выявляется подсчетом. Есть такая формула Вилкса, и вот по ней высчитывается то есть собственный вес и твой поднятый вес. По этой формуле высчитывается, и из всех спортсменов выявляется абсолютный чемпион. Вот Марина Но, хочет насколько стать... Насколько
0: мы близки к этому сейчас?
2: Или... Поработать еще придется, еще не очень близки на самом деле. Сейчас Марина где-то четвертая идет.
0: В рейтинге, скажем так. В рейтинге, так. да, угу.
2: в мировом. Но так как она прогрессирует, я думаю, что мы добьемся этого на следующем чемпионате.
0: И вообще у хороших людей мечты должны сбываться, я думаю. А вы хорошие люди, ребята,
2: хорошие вы. Это вопрос? Нет, это
0: констатация факта, на самом деле так. Вы наша гордость, тут ничего из песни слов не выкинешь. А какие увлечения, еще спортивные вот есть, Марин, какие виды спорта ты пробовала?
2: Не поверить, она в шахматы играет.
0: Ах, вот как. То есть, да. наверное...
2: Я сам да, недавно узнал. Она любит шахматы. И хорошо кажется. играет? Вот это я не знаю, пусть сама скажет.
0: а кроме шахмат тогда что? Ну, если так, я, я не хочу. Что...
1: Ну Иногда дзюдо
0: да, Иногда дзюдо. Да. А выступала в соревнованиях каких-то?
1: Нет, не выступала. Мне нравится тренироваться ну, для себя, потому что совсем другое ощущение после тренировки.
0: Угу. Ну, наверное, тренер, скорее всего, наверное, будет настаивать, что все-таки надо углубляться в один вид спорта и ему отдаваться. Нет, да? так, не так?
2: я настоял на то, чтобы она пошла в дзюдо. А для чего это нужно? Чтобы более гармонично развивалась. Как и личность или в спортивном и плане? Как личность и в спортивном плане. У нее очень хороший тренер по дзюдо, Котов Алексей, он грамотный и как дзюдоист, и очень хороший как человек. Она там общается с разными людьми. Все-таки дзюдо – это другой такой контингент людей. Борцы достаточно интересные. Ну и плюс у нее лучше стала координация, лучше гибкость, лучше растяжка. Потому что железо, она мышцы все равно закачивает. Как бы мы ни старались сделать ее более-менее изящной, но все равно мышца, мускулинизация происходит. А дзюдо, оно немножко делает округлости женские.
0: Почему-то я Марину уже вижу, выступающий на соревнованиях Мисс Олимпия. Есть что-нибудь такое?
2: Есть у меня такая идея. А, что а, такое? а вот так.
0: Вот, ну, как? Есть, есть а, Расскажите, расскажите.
2: Это бодибилдинг, фитнес. Это красиво накачанные женские тела и плюс элементы акробатики.
0: А вот интересно, инвалиды по зрению, да, вообще инвалиды, выступают ли в таких соревнованиях? Я не слышала. Вот я
2: тут. знаю только один Прецедент пример. Прецедент. У меня есть товарищ, он опорник, у него было поражение током рук, в общем, по локоть нету рук. Он сейчас занимается плаванием и с недавнего времени спортом. Так вот он занимался в зале и он приседал без рук. Больше 200 килограмм. То есть у него а было... как же
0: он держит Я это? Я
2: до сих пор не могу это понять. Он говорил, что просто ловит равновесие. Но как можно 200-килограммовую штангу на равновесие, для меня это до сих пор загадка. Но ножище у него, конечно, мощные и очень красивые. И его приглашали выступать именно на такой турнир, ну, как-то в качестве гостя. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Что вот есть такой мужественный человек который вот сделал себе такое тело.
0: Ну, там слишком явные, скажем так, проблемы физически видны. У Мариночки-то ну, инвалид по зрению, это знаем мы, а так внешне ты да, не вот скажешь. По
2: зрению, по зрению нету таких, я не слышал. Но, ну, честно говоря, вы угадали, есть у меня такая идея и, и даже мечта, я бы сказал.
1: А для меня это новость сейчас.
2: Ну, всему свое время Мария Михайловна немножко, видимо, опередила.
0: А... Вот такой еще немножко болезненный и неболезненный вопрос, но, наверное, очень многих слушателей интересующий. Пауэрлифтинг для инвалидов по зрению. Достаточно опасный вид спорта, скажем так, да? Врачи не разрешают им заниматься. Есть такое. По этой причине он не является паралимпийским видом спорта. Ну, долгое время не включается в программу именно потому, что вроде как это вредно. Опорникам можно, что ж там, а слепым есть что терять. Марин, как вообще решался этот вопрос? Это личные выборы, что говорят врачи? Или есть вот, по ряду заболеваний, может быть, как-то нас ориентируете?
2: Знаете, врачи по поводу зрения говорят одно. Никаких тренировок, никаких занятий. Как мне профессор сказала после операции, даже ходи по ступеням аккуратно небольшое сотрясение, а ты ослепнешь. Когда я приехал на осмотр через полгода, глядя на мою фигуру, а, так занимаешься я? Занимаюсь. Эй, занимайся. В плечи похлопало меня. Это Просто... было
0: сколько лет назад?
2: О, уже почти 10 лет. Почти 10 лет я взял на себя такой риск, ибо болезнь у меня несовместима с тренировками. Кератоконус. Нельзя мне заниматься. Но а, и прогноз был такой, что я в скором времени ослепну даже и без этого. Десять лет у меня зрение не ухудшается, слава Богу, и я думаю, что это во многом благодаря все-таки тренировкам, потому что это тонус организма очень хороший, это просто желание жить. Не знаю, чем бы я занимался, если бы у меня не было моего тренажерного зала, любимого моей спортсменки. А что касается э, других инвалидов, приходящих в зал и занимающихся железом или на тренажерах, э, я очень строго отслеживаю их диагнозы. Если отслойка от сетчатки или глаукома э, с этими болезнями. Категорически человек не допускается к занятиям. Угу. Да я думаю, он и сам не захочет, потому что как бы то ни было, зрение все равно важнее. Для нас, для всех, имеющих эту проблему, зрение важнее. А такие диагнозы, как атрофия глазного нерва, у нас очень много вот именно в команде с, такой, с таким заболеванием, то это уже никак. Хоть занимайся, не занимайся, хуже уже не будет. То есть с этим диагнозом можно заниматься вполне. У Марины диагноз вообще какой-то загадочный, неустановленный. Никто из врачей толком не может сказать, что у нее с глазами и как ей помочь. Поэтому...
0: Ну, за эти четыре года ухудшения не было когда, с, с тех пор, как она стала заниматься? Я, явно связанных с занятием?
2: Нет, насколько... ухудшений не было, слава богу. Если бы они были, я бы...
0: Сразу прекратил, наверное. Конечно. Угу. Ну, что ж, друзья... Мы вами гордимся, мы желаем вам дальнейшей, дальнейших удач, мы рассчитываем видеть вас на самых высочайших ступенях пьедестала, на соревнованиях различного уровня, самого высокого уровня. Спасибо вам большое, что нашли время ну, и спасибо. рассказали да, и рассказали это нашим словам. Спасибо. Слушателям. До свидания. До свидания.